0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Domingo que dedicamos a conversar algo de un autor que conozco algo por lo menos y que mi intención es que ustedes lo conozcan que lo lean porque es interesante, etc. y hablamos un poco de su, de su tiempo, de su vida naturalmente muy poco si ustedes quieren obtener más detalles de la vida de un escritor tienen que consultar eh, una enciclopedia, Wikipedia por ejemplo y antes de entrar, les quiero recordar, a propósito del libro, que está en elvillegas.cl slash tienda, mi libro Revolución, que se está yendo todos los días, se va un montón de ejemplares. Eh, no conozco la última cifra, la última vez que vi, hace unos 3-4 días, se había vendido ya cerca del 30%, y es el 30% de una cantidad pequeña, o sea, el, lo que restaba... Hace cuatro días, el 70%, no es el 70% de una cantidad enorme, sino que una cantidad pequeña. Así que si usted está interesado en esta autopsia de un fracaso, que es el actual gobierno del señor Boric, quieren ver cómo se asocia este libro con los que precedieron este libro, Insurrección, y luego más atrás, Tsunami, bueno, está en el slash tienda. Y... Vamos al autor. El autor es re poco conocido, salvo, bueno, por, por algunos, por supuesto. Es un autor norteamericano que se llamaba Kurt Bannegut. Se escribe B o B corta O N N E G U T. un apellido alemán. Él era de una familia alemana, padres y madres. Kurt Bannegut nació en Estados Unidos en 1922 y murió en el 2007. Fue un novelista. Produjo 14 novelas, 3 o más colecciones de historias, 5 obras de teatro y seguramente muchos artículos de distinto orden que no los tengo aquí catalogados. Nació, como les digo, en el año 22 en Indianápolis, de una familia bastante acomodada, padre y madre de origen alemán de los alemanes que llegaron a Estados Unidos en algún momento del siglo XIX, como llegaron polacos, llegaron gente de muchas partes de Italia, llegaron muchos judíos de Europa Central, llegaron alemanes también y era una familia acomodada, el padre que se llamaba también Kurt Vonnegut, era arquitecto la madre era de una dinastía familiar que tenía una, cerve una fábrica de cervezas y la familia acomodada de todo tuvo Entró un problema. El año 21, me parece, empezó la prohibición en Estados Unidos y que jodió las fábricas de cerveza con la depresión que vino después, el año 29, la empresa de arquitectura del papá de Bonnegut ya entró en serios problemas, nadie quería construir. Y entonces eh, cambió completamente el medio ambiente. Eh, Yendo a las cosas principales, como otros autores, como les he contado muchas veces, parece que están en el ADN de los escritores, nunca se interesó, nunca completó y a veces apenas llevó a cabo estudios superiores, llamémoslo así. Eh, en algún momento estuvo en la Universidad de Cornell, pero se retiró a mitad de camino, no le iba bien, no le interesaba, estaba estudiando bioquímica parece, pero no era lo suyo, no sé por qué diablo eligió esa carrera se retiró y se alistó en el ejército, estamos hablando del año 43, y ahí, por obligación, como parte de su entrenamiento, porque lo iban a encargar de temas relacionados con la artillería, que requiere algún conocimiento mecánico, en matemático, eh, lo hicieron adiestrarse a estudiar Ingeniería mecánica, digamos, la versión de ingeniería mecánica del ejército no es la misma que lo, la versión de ingeniería mecánica de la Universidad de Chile, por ejemplo. Es una cosa bastante más eh, re acotada, reducida, eh, no, no, no era in una ingeniería propiamente tal, se llama así en Estados Unidos, llaman ingeniero incluso a los maquinistas de trenes. Eh, entró a estudiar entonces ingeniería mecánica en el Carnegie Institute of Technology, ahí lo mandó el ejército. Y en la Universidad de Tennessee no obtuvo las mejores notas. No fue un hombre que le interesara los estudios formales como incontables a personas que eran ya o iban a ser eventualmente escritores. Ya estaba escribiendo algunas cosas en diarios de, un, de, de colegio, ese tipo de cosas que siempre hay para aficionado, le interesaba escribir. Él dijo alguna vez bueno, toda persona es buena para algo, y le resulta fácil, y esa persona se pregunta por qué a los demás no. A él le resultaba muy fácil escribir, y en eso estuvo empezando a, a, a probar la mano ya en esa época como estudiante, como mal estudiante, y eventualmente como no, 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 no funcó mucho como, como ingeniero mecánico, parece, para hacerse cargo de los Howitzers de la artillería, lo mandaron como soldado simplemente, eso sí, en una división, en un departamento, en una unidad dedicada al scout, o sea, las acciones de investigar un territorio antes de que lleguen las tropas, un agente de inteligencia de ese tipo. Y en la batalla de las Ardenas, que fue la última gran ofensiva alemana en el año 44, que también se llama la batalla del Bulg, de, porque la batalla de la Bolsa, bueno, no importa cómo se llame, la batalla de las Ardenas. Hubo una película en Cinerama sobre eso, fue, su unidad fue atacada, fueron demolidos por los alemanes y él cayó prisionero, lo trasladaron a Alemania, pasó ya por peripecias, el tren en que iban estos prisioneros fue bombardeado por las fuerzas aliadas que en esa época ya controlaban completamente el espacio aéreo alemán y le disparaban a cualquier cosa que se moviera, le dispararon al tren, murieron como 150 prisioneros, prisioneros de guerra, le disparaban a todo, era fácil, ¿no? Y mmm, finalmente lo mandaron a Dresden, que es una ciudad alemana muy importante desde el punto de vista de la cultura, que no había sido nunca bombardeada, no tenía interés militar, lo mandaron allá. Y resulta que Dresden, en un momento dado, bajo las órdenes de ese verdadero salvaje que fue lo que, al que llamaban Bomber Harris, o el bombardero Harris, el comandante de la Fuerza Aérea Británica, un tipo muy desagradable, muy vengativo, que fue el que puso en pie una campaña de bombardeo sistemático en las ciudad alemanas. Murieron un millón de alemanes en bombardeo, finalmente, civiles. Bombardearon Dresden, que no tenía ninguna importancia militar, no había ninguna unidad militar, no había fábricas vinculadas con, la, con los armamentos. La única fábrica había era una fábrica de clarinetes, instrumentos musicales, y estaban estos prisioneros. Los bombardearon día y noche... No quedó nada en pie. Kurt Vanagut se salvó refugiándose en el subterráneo de un matadero donde estaban los frigoríficos, donde estaban colgando del techo los restos de animales. Ahí se salvó con otros. Cuando surgió, se salió de ahí, contaba en un libro que lo hizo famoso, descubrió que la ciudad ya no existía. Murieron algo así como 25 o 30 mil personas quemadas porque las bombardearon con bombas incendiarias. Fue un crimen. Ahora, los crímenes de guerra cometidos por los vencedores nunca son crímenes de guerra. Pasan a la historia nada más. Los crímenes de guerra son siempre de los perdedores, nunca de los vencedores. Y volvió a Estados Unidos, se casó, tuvo tres hijos, adoptó las, los hijos de una hermana de él que murió, y murió también el, el esposo en un accidente de tren, el esposo de su hermana, o sea, su, su cuñado, se hizo cargo de los niños y comenzó a probar la mano en la escritura. Fue a la Universidad de Chicago junto con su mujer. En la Universidad de Chicago estudió eh, antropología con un importante antropólogo de la época. Su mujer entró a estudiar ruso. Mientras tanto, su madre se había suicidado su madre había intentado recuperar su posición escribiendo y le había ido mal como escritora. Se, se, se cayó en el alcoholismo y se terminó suicidando con verditúrico. Y bueno, para qué pensamos en las experiencias que tuvo en Dresden, porque cuando salió de ese refugio, de ese matadero, Slaughterhouse, donde se había refugiado, a todos los prisioneros los dedicaron a desenterrar dentro de los escombros en que se convirtió desde Dresden los cadáveres carbonizados 25.000 a 30.000 muertos fue una cosa espantosa y mientras estudiaba antropología se la batía también como reportero nocturno del Cities News Bureau de Chicago y Habiendo probado la mano en el colegio, habiendo probado la mano en la universidad, donde no terminaba nunca los estudios, no le interesaban, pero escribía en los diarios de la, de la escuela. Eh, esa institución del de, diario, del de colegio o de la universidad era una institución que desde luego ahora en Chile no existe. Yo alcancé a conocer eso en mi colegio porque ahora nadie sabe escribir ni poto en la pared, digamos. Estamos viviendo una época de barbarie. Pero en esa época... En Estados Unidos, en otras partes existía esa institución, y ahí las personas interesadas, los jóvenes interesados en escribir, probaban la mano. Y en 1952 publica su primera novela que se llamó El Pianista, nada que ver con la, la, la película. ¿no? Esto fue en 1952, no tuvo mucho éxito, no pasó nada con el libro. Pero ya en 1959 escribió y publicó el libro que me llevó a mí personalmente a conocer a este escritor y quedar boquiabierto ante su talento. Pero antes de contarles de ese libro, que es el que les voy a recomendar a ustedes muy fervorosamente, permítanme recordarles que este programa es posible todavía, pero lo tengo con un tremendo sin interrogación, gracias al auspicio de Oxynova por un lado, y de otra empresa que voy a hablar de después, que les presenta, como ya saben, este sobre con un polvito que, volcado en una cantidad de agua, un litro, una cosa así, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que combaten el mal olor porque, se des porque destruyen, se las comen, supongo, las bacterias que producen el mal olor, que son las bacterias anaeróbicas, o sea, que viven sin necesidad de oxígeno, estas sí, destruyen a las bacterias anaeróbicas que son las que inician el proceso de descomposición y por lo tanto inician el proceso de los malos olores. Esto va a la raíz del problema. Olvídese de echar al water o al fregadero a la cocina aguarrá, o soda cáutica, o ácido. Eso no soluciona el problema. Y lo único que hace usted es destruir las cañerías. Esto es la verdadera solución. Esta colonia queda instalada ahí y va destruyendo todo el tiempo las bacterias del mal olor. Cuando finalmente esta, esta colonia desaparece por cualquier motivo, usted simplemente, a los varios meses después, meses, usted toma otro sobre y repite la operación. Fuera de eso, Xinova tiene otro servicio que consiste en mandar al edificio suyo donde hay malos olores por causa de la acumulación de agua servida en una cámara que tienen los edificios, porque no va directo. De inmediato el agua servida a los departamentos, a las cañerías, digamos, a la, al desagüe, a las alcantarillas, se junta y los olores entonces empiezan a subir por todos lados al edificio y los arrendatarios, los dueños de departamento no tienen ninguna manera de combatir eso. Estos expertos van a llegar a su edificio y van a decirle cómo se resuelve el tema. Oxinoma entonces uno de los dos auspiciadores que tiene en este momento este programa que sobrevive gracias a estos auspiciadores y gracias a que soy un tipo muy porfiado por ahora. Y volvamos a Carl Vannegat. Carl estimados amigos se hizo ya más conocido con una novela de 1959 que es la que yo les voy a recomendar especialmente que se llama Las sirenas de Titán Titán se refiere a uno de los satélites de uno de los planetas, creo que es Júpiter de nuestro sistema solar y si no es Júpiter será Urano, uno de los dos, creo que es Júpiter Titán es una de, las, de los muchos satélites, un, un satélite bastante grande, es una especie de planetoide. Y este libro fue, produjo ya efecto, fue nominado para ganar el premio Hugo, que es el premio que se da en Estados Unidos a las mejores novelas de ciencia ficción y de fantasía del año. Y tuvo una muy buena acogida. Las sirenas de Titán es una de las obras más divertidas, más ingeniosas, que vuestro servidor ha leído en su vida. Es profundamente humorística y profundamente trágica al mismo tiempo, en mucho sentido. Ya les voy a conversar de lo que yo creo que fue la personalidad de Kurt Vonnegut. Pero el gran salto que dio a la fama, lo que lo hizo famoso, lo que fue el hit, lo que le permitió ya de frentón entrar a la República de las Letras, fue Slaughterhouse inspirado en sus experiencias en ese matadero en Dresden el año 44 cuando los bombarderos aliados convirtieron esa ciudad en un cementerio. Esto ocurrió en el año 69. Fue además una obra que cayó muy adecuada porque está repleta de, como otras obras, como obras de las que les he hablado, cuando les hablé de balbuce, de de Eric Re, María Remarque, novel, Sin Novedad en el Frente, El Fuego, libros pacifistas porque muestran los horrores de la guerra. Bueno, esta una obra en cierto sentido, el relato de bastante pacifista porque qué mayor horror que una ciudad completa con sus ciudadanos huyendo por las calles envueltos en llamas. A él le tocó verlo, puede sacar los cadáveres. Hay fotografías de eso que son horripilantes, estimados amigos. Bueno, eso en Johnson tenía en los años 60 con el clima antibélico que se vivía en Estados Unidos a raíz de la guerra de Vietnam. De forma que se dieron las estrellas, se alinearon para que finalmente Kurt Vonnegut se convirtiera en un personaje famoso, entrevistado, contratado para dar eh, conferencias, etc. Ganó fama y escribió otros libros de los cuales no les voy a hablar porque no tengo tiempo para eso, ustedes lo pueden averiguar. Yo me quiero centrar en Las sirenas de Titán. Es una obra extremadamente ingeniosa, donde su, la visión que tiene de la humanidad está revelada a través de esta supuesta invasión de unos extraterrestre, una invasión al pedo, digamos. Del mismo modo que en Mark Twain, con el cual yo creo que hay una relación bastante estrecha, desde luego fue uno de los autores que empapó la vida de Vannegan mientras era joven y leía mucho. Leyó a muchos autores. Eh, varios de ellos que tienen que ver con, la, con el humor. Bueno, Mark Twain, eh, de la antigüedad clásica, el, el, el autor de, de comedia Aristófanes. Y mmm, leyó a Orwell, leyó a Aldous Axley, leyó a toda esa gente. Es una obra donde su visión de la humanidad... ...como una raza realmente lamentable en muchos sentidos... ...pero vista, no desde el punto de vista de la rabia, sino que de la compasión... ...van a ver, si ustedes ven fotos de él... ...yo no sé si el, el hombre que arma este cuento en, en la pantalla habrá puesto fotos de él... ...tanto en las fotos en que aparece de niño, como de joven... ...como ya de soldado, o sea, un veinteañero en el ejército norteamericano... ...como de viejo ya, acercándose al final ustedes van a ver en él una expresión de una persona podemos llamarla buena onda bondadosa eh, algunos han hablado, han dicho que Carl no, no no era un humorista negro como algunos lo han calificado sino que un idealista frustrado es el tipo de personas que tienen una buena disposición hacia los demás, que les nace en forma natural la compasión, la buena onda la misericordia y se enfrentan con un mundo cruel, despiadado donde ocurren las cosas más terribles y a pesar de eso no se, no, se, no se envenena completamente sino que mantiene un fondo de esperanza podríamos decir él se declaraba, fíjense ustedes, esto dice mucho un cristiano que no creía en Dios <risa> su familia alemana eran toda gente eh, eran ateos él dice, él, yo aprendí el ateísmo en mi familia eh, pero él a pesar de ver estas situaciones familiares, una familia que se arruina, puede ser una familia poderosa, una madre que se suicida, eh, él mantuvo siempre un fondo de, yo diría de bondad, de, 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 de humanidad, pero enfrentado a estas duras pruebas que vivió en su medio familiar, en la guerra, en ese bombardeo de Dresden, y quién sabe cuántas cosas más, y entonces él enfrenta eso con un humor donde por momentos es muy negro pero siempre siempre hay un resquicio de luz en el humor y en la visión del mundo de, de este hombre, de Kurt Vonnegut en las sirenas de Titán está todo eso expresado maravillosamente hay una, voy a contarles una sola cosa resulta que en algún momento en la historia humana antes, cuando andábamos todavía a puto pelado en las cavernas un extraterrestre va viajando de una galaxia a otra en su nave espacial, esto lo sabemos al final del libro, pero tiene una avería y logra alunizar su nave en la luna, pero no tiene repuestos, manda mensajes, pero la luz se demora miles de años o millones de años en llegar de un lado a otro, y mientras tanto para entretenerse se dedica a observar a los seres humanos y decide incentivar a estos tipos que veía puto pelado a que desarrollaran una civilización para que eventualmente en el tiempo, miles de años después, llegaran a un nivel tecnológico que les permitiera, o que le permitiera a él, fabricar el repuesto que necesitaba. O sea, en el fondo lo que está diciendo es que la historia humana entera con sus tragedias y sus dramas tiene que ver con un tipo que quiere que le fabriquen un repuesto. Pero eso no es todo. ¿Cuál era el mensaje? Porque era un mensajero que llevaba de una civilización que estaba en un extremo del universo al otro, y que era, el que era la, la raíz última del desarrollo humano, porque había tenido que viajar para llevar el mensaje, había quedado en pana, necesitaba que le crearan en algún momento una, un repuesto. O sea, la raíz de toda esa historia humana era el mensaje. ¿Y qué es lo que decía el mensaje? ¡Saludos! <risa> eso era la raíz de todo, pero hay mucho más es muy divertida muy es un humor al mismo tiempo negro y al mismo tiempo compasivo y uno nota claramente que en el hombre tenía un corazón tremendo, pero también tenía una mente tremenda, y cuando están esas dos cosas juntas, ocurren este tipo de cosas, no ocurren este tipo de, de, de productos eh, en que la risa la risa que le produce a Brunegard la comedia humana, la tragedia humana, es una risa no meramente desdeñosa, como de la risa de un dios que no le importa nada a su creación, sino que es una risa compasiva, es una risa, una risa con amor. Eh, el hombre, también les puedo recomendar de él leer Slaughterhouse, El matadero, no es que lo hayan traducido así como El matadero, que es la traducción de la palabra de En distintas ediciones a veces ponen otro nombre. Eh, ahí está una cosa más, más autobiográfica de lo que vio, lo que vivió esa, esa noche en que lo, la RAF, la Royal Air Force, bombardeó Dresden de esa manera tan brutal, tan cruel. Y hay otras obras de él, donde siempre está por así decirlo, una mezcla de cosas muy curiosas. Hay, hay un elemento religioso, en cierto sentido, en Vanagat. Me recuerda a mí mismo, si me permiten. Yo me, yo me digo cristiano sin ser creyente. Él, él decía lo mismo, ¿a? o algo parecido. Decía, yo venero a Jesucristo sin creer en Dios. Había en él una, una postura de, de su corazón, de su alma hacia los demás, hacia el mundo, y había una visión de su intelecto acerca de cómo es el mundo y cómo somos los seres humanos de crueles unos con otros de salvajes unos con otros y cómo él conciliaba esto en su obra y yo les recomiendo fervorosamente las sirenas de Titán se van a reír porque hay muchas más cosas divertidas allá adentro o sea, de cómo es que un tipo descubre que se puede terminar con este perpetuo conflicto que es taz, todo el tiempo en la, en la vida humana, todo el mundo peleándose con todo el mundo, los individuos con los individuos, los grupos con los grupos, los países con los países, guerra perpetua, luchas por esto, luchas por lo otro, entonces descubre eh, que la única forma es crear un enemigo común e inventa una invasión extraterrestre, la organiza. Pero hay otras cosas más sumamente ingeniosas, sumamente creativas, muy originales y llenas de humor. Es, esto es un humor compasivo. Yo no sé con qué artista del cine cómico podría comparar, quizás con Chaplin, a Kurt eh, El otro gran auspiciador, esto no tiene nada de cómico, porque tengo dos auspiciadores para este programa, que cuesta hacerlo, es Chilenos a España. Ya saben, si ustedes quieren ir a vivir, a trabajar hacer una nueva vida en España que es un país donde están desesperados acogiendo a gente que llegue a algo para aportar capital, conocimiento ganas de trabajar porque es un país que se está despoblando España como Italia, etc. Eh, si quieren irse están los temas de visa cuándo puedo empezar a trabajar cuándo puedo empezar a esto y lo demás allá Chilenos España se encarga de facilitarle todo eso de conseguirle Todas las ventajas había por haber para que usted se vaya a España. Chilenos a España, entren al sitio de Chilenos a España. Les va a cambiar completamente el cuadro. Se lo van a simplificar, se lo van a hacer muy expedito esta emigración a España. Les agradezco a estos dos sponsors. Que... Y voy a volver al punto inicial. Kurt Bannegat. Ustedes van a escuchar muchas definiciones de él. Algunos van a decir que es un escritor de ciencia ficción por esto de las sirenas de Titán, otros van a decir que es un seguidor de Mc Twain, otros, en fin, muchas visiones, eh, pero el hombre es importante, es uno de los grandes escritores del siglo XX de Estados Unidos, así es considerado, es completamente original, el humor en él está siempre presente, es un humor triste, sardónico, compasivo y negro, todo al mismo tiempo, y como les digo, cuando yo leí este libro, fue hace muchísimos años de haber tenido unos 20 años quizás por ahí, más o menos en esa época. Leí la sirena de Titani y se me quedé con la boca abierta. Me morí de la risa y casi lloré de repente también. Es un libro francamente apasionante. Lo mismo Slaughterhouse y lo mismo todas las demás obras de las cuales no les he hablado, porque ustedes las pueden buscar ya ahora por su cuenta. Yo estoy yéndome a lo principal. Las sirenas de titán por un lado y aquel libro que lo mandó finalmente al Olimpo de la Fama que es Slaughterhouse. Y entonces, si estimados amigos, estoy poniendo fin al programa de hoy. No van a tener ningún problema para encontrar las obras de Kern Barnegat. Para serle franco no sé si están en castellano. Yo la leí a los 20 años en castellano. Y por alguna parte de mi biblioteca aquí ahora no lo encontré. Lo único que logré cuando me subí a un piso para buscarlo es que me caí y me saqué la cresta estoy todo dolorido está en castellano estaba en castellano hace muchos años hace 50 años atrás puede que esté en castellano pero en todo caso está en inglés en, en cualquier librería de la internet así que no van a tener ningún problema Las Sirenas de Titán no lo olviden Las Sirenas de Titán un libro absolutamente original en todo y ¿qué más les puedo decir? bueno, vamos a ver no sé si el próximo domingo tendremos programa otro programa literario, por lo menos voy a terminar este mes con esto, vamos a ver cómo se van dando las cosas, porque cada programa que hago incluyendo este, significa trabajo y significa costo, y tengo que ver la manera de hacerlo funcionar por ahora, ok Kurt Managat, es vuelvo a repetir, aunque no lo conoce casi nadie cuando se habla de literatura norteamericana uno piensa en Steinbeck, en Norman Myler, en Truman Capote en William Faulkner gente como esa, y está bien, pero Kurt Vonnegut fue uno de los grandes también, uno de los grandes, créanme, eh, un hombre muy interesante además como persona, esta mezcla de bondad con amargura que produce humor, muchas veces el humor es un resultado de la colisión de estos dos factores, benevolencia, amargura e intelecto, resultado humor, y eso sería todo por hoy, estimados amigos, nos estaremos viendo el lunes con un programa normal de análisis político del país. Muchas gracias y hasta entonces.